0: Vous écoutez RCJ midi, Alex Vizorek, l'humoriste, est au micro de Margot Siffer. On va parler de son nouveau spectacle avec un sujet fort tabou, la mort. <rire> Margot, c'est à vous. Oui, alors le nouveau spectacle d'Alex Vizorek se, de, se nomme Advitam. C'est un nouveau challenge de taille pour l'humoriste puisqu'il tente et surtout il réussit à nous faire rire en parlant de la mort. Alors ça tombe bien, c'est un sujet qui potentiellement devrait concerner pas mal de gens. <rire> C'est un calcul. Exactement, alors <rire> il est question à la fois de philosophie, de biologie, de culture, d'art, d'enfants, encore de reproduction animale. C'est finalement avant tout un spectacle sur la vie, on rigole beaucoup. Et donc Advitam se joue en ce moment sur scène au Théâtre de l'œuvre à Paris. Et nous sommes ce midi avec Alex Visorek. Bonjour. Bonjour.
1: Et bienvenue. Mais, mais je suis ravie.
0: Alors Alex, ce premier spectacle porté sur l'art. Mmh. Il s'intitulait Alex Visorek est une œuvre d'art. C'était déjà un pari risqué que de faire rire avec... Euh, ce type de sujet. est là, pour ce deuxième spectacle, vous êtes allé encore plus loin en choisissant un thème pour le moins universel, la mort. Est-ce qu'on rigole davantage, d'après vous, avec des sujets complexes
1: Mais je pense parce que euh, quand on parle du, du métro parisien ou des relations hommes-femmes, beaucoup de gens l'ont fait avec beaucoup de talent. Donc, euh, je pense être potentiellement surprenant quand je parle d'art de, de, moderne. Dans le premier spectacle, j'avais tout un, un sketch sur Mort à Venise, le film, en expliquant que c'était bête de mettre la fin du film dans le titre. Et euh, il est passé sur Arte la semaine dernière et j'ai reçu moult messages de gens qui m'ont dit j'ai regardé à cause de vous. Donc ça me touche, c'est-à-dire que j'ai réussi quelque chose. Il y a des gens qui ont regardé Du Viscontier grâce à mes blagues. Euh, et donc je me dis, si j'explore je, des terrains euh, un peu plus plus complexe ou plus surprenant euh, je serai le premier et donc peut-être du coup plus drôle si les autres arrivent ils seront sans doute euh, drôles aussi hein.
0: Alors on l'a dit ce spectacle parle de mort mm -hmm. et il intervient juste après la période de pandémie et de oui. Covid qu'on a tous vécu <rire> et vous, en vrai, vous dites que vous avez choisi ce thème bien avant oui. la période de, de pandémie comment ça vous est venu cette idée
1: N'y voyez aucun opportunisme de ma part <rire> euh, si ce n'est une prémonition que j'aurais préféré euh, rater euh, écoutez euh, j'avais ce spectacle sur l'art qui tournait qui était, qui était bien et c'est vrai que l'art je me disais, les gens Soit ils viennent parce qu'ils s'y connaissent machin, Ils aiment bien, soit d'autres ont la curiosité Mais je me dis je voudrais un thème euh, Qui parle à tout le monde mais qui soit quand même surprenant Pour les amateurs d'humour et je me suis dit, qu'est-ce qui est compliqué comme thème pour un spectacle d'humour Je me suis dit, bah, au fond, bah, la mort, en fait, ça l'est. Après, évidemment, c'est comment vous le traitez. Mmh. Euh, tout ce que vous expliquez, je parle de philosophie, je parle de certains philosophes, je, le, je tourne un peu en dérision, je, je parle de la vie, surtout, évidemment. Euh, mais je trouvais que le pitch était bon de dire, venez euh, rire avec la mort. Et euh, vous m'avez vous-même dit que c'était un truc qui vous angoissait. Vous mmh. avez 25 ans, donc c'est que vraiment, il n'y a pas d'âge pour être angoissé euh, par ces sujets-là. Et que vous vous, vous êtes venu, parce que vous n'étiez pas obligé, mais vous euh, vous êtes dit bon bah, il faut que je, je le vois pour pouvoir en parler. Et, euh, et vous m'avez dit, mais en fait, euh, j'ai pas du tout eu d'angoisse et ça ne m'a projeté dans rien. Et ça, c'était un, un boulot, en fait, de me dire, il faut que les gens qui viennent là euh, oublient leurs problèmes et pas s'en créent d'autres. Euh, voilà, donc ça, je, je croyais y être arrivé et je vois que ça arrive beaucoup, donc ça, c'était ma grande inquiétude. Et j'ai joué 70 fois le spectacle maintenant euh, et bon, ça marche.
0: Et donc, vous n'avez pas hésité euh, avant le début du spectacle, de, à cause de ce sujet justement, si, de si, vous si, dire si. que les gens n'ont pas forcément envie de regarder un spectacle sur la mort
1: <rire> Bien sûr. Je me suis dit ça. Je me souviens du, du film de Laurent Baffy, euh, euh, Les Clés de Bagnole. Il avait titré, il n'y allait pas. C'est une merde. Et les gens l'avaient pris au premier degré. Donc il fallait pas que. Du, du coup, je l'ai appelé Ad Vitam parce que je voulais pas mettre mort sur l'affiche. Et j'ai mis une affiche très solaire avec des nuages,
0: en avec bleu. un arbre
1: dont on voit pas la fin parce qu'évidemment c'est le principe de la vie. Euh, et donc. Euh, mon producteur était très pour, c'est quelqu'un qui aime le risque. Je salue Thierry Suc. Ma metteur en scène était plus inquiète, euh, mais je l'ai convaincue et aujourd'hui, euh, elle, elle est persuadée que c'est une bonne thématique. Et je Stéphanie salue Bataille. Stéphanie Bataille, Donc voilà.
0: Alors vous citez, vous ouvrez même votre spectacle avec du Baudelaire mmh. et notamment le poème Le mort joyeux, mmh. qui est un oxymore. Exactement. Euh, c'est audacieux, non Pour débuter un spectacle que citer du Baudelaire, d'autant plus quand on sait qu'il ne vouait pas un grand amour, on va dire, aux, aux Belges.
1: Je me suis dit, c'est vrai, il nous détestait. Il, avait, il a vécu à Bruxelles et il nous détestait. Il écrivait à sa mère qu'on était moche, qu'on était gros, qu'on était bête. <rire> Peut-être avait-il pas complètement tort, je ne sais pas euh, Ouais non je vois bien que vous mouillez pas non, suis... euh, Ouais ouais mais je vois que vous réfléchissez euh, Et donc je, me, je, je trouvais que c'était Ça place les choses de, de, de lire Un poème de Baudelaire qui est, qui est très très beau Et je me suis dit tout ce qui arrive derrière Sera plus drôle et ça, ça ne rate pas Parce que Baudelaire c'est pointu Et c'est pas encore le plus dur des poèmes de Baudelaire Le mort joyeux parce qu'il dit Quand je serai mort les vers me traverseront et, et je serai très heureux au fond et est-ce que je vais encore devoir souffrir S entendu je souffre déjà beaucoup ici est-ce qu'il y en a encore après euh, Donc voilà il ouvre une porte et c'est assez beau parce que ça met les gens dans, une, dans un truc en disant, voilà, euh, et après je peux faire des blagues sur euh, la zoophilie et autres mmh. euh, paraphilies décalées. Okay. Euh, les gens se disent, bah, le mec il connaît Baudelaire donc euh, on peut peuvent permettre de 3 blagues. Donc voilà, c'est une technique que j'ai mise au point dans le premier spectacle déjà.
0: Alors il est aussi question de philosophie dans le spectacle Et vous citez Avicenne qui est un philosophe musulman ouais. Et qui dit la vie ne se mesure pas à sa longueur Mais à sa largeur mm. Est-ce que finalement c'est une phrase qui, qui vous représente bien Et que vous essayez de vous appliquer je pense notamment à votre emploi du temps Entre Télématin, France Inter Votre spectacle, <rire> votre tournée, <rire> les contes pour enfants Vous apparitions dans les films enfin, J'ai l'impression que vous avez vraiment une vie dense et, et bien remplie C'est vraiment quelque chose que vous vous appliquez du coup
1: Les interviews RCJ, Vous avez beaucoup aussi, de c'est très dans important. dans mon emploi du temps Et je le viens avec le plus grand plaisir Oui, euh, en fait cette phrase elle m'a percuté à titre personnel Mais je pense que tout ce, tout ce que je raconte dans le spectacle De Préaud de me percute à titre personnel Et plus on fait du personnel, plus on se rend compte que plein de gens Avaient ces mêmes euh, rapports aux choses euh, Donc euh, Cette phrase sur la largeur, elle m'est très importante Parce que en fait, j'ai pas très peur de la mort, j'ai peur de la souffrance J'aimerais pas qu'il m'arrive un truc qui me fasse souffrir Pendant longtemps euh, En revanche, si ça me tombe dessus aujourd'hui euh, je, Justement, je l'ai rempli beaucoup et, et, et tous les jours, je me réveille en me disant Chouette, comment je vais la remplir aujourd'hui Et donc cette largeur, je trouvais qu'il a mis des mots très beaux euh, sur un concept que, au final, on vit tous un petit peu. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui, euh, qui parviennent à vivre sans, sans être larges, parce que je crois que c'est une angoisse aussi. Euh, je ne pense pas que ce soit une qualité de vouloir ça, mais indéniablement, je pense qu'on ne se refait pas et c'est instinctif. Quoi.
0: Alors vous dites que vous n'êtes pas angoissé par, par la mort. Pas une... Finalement, c'est l'angoisse des vivants, mais vous, ce n'est pas quelque chose qui, un sujet qui, qui vous préoccupe
1: euh, En fait, c'est rigolo parce que je l'étais plus étant plus jeune. Euh, gamin, parce que peut-être bien, je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas encore très large ma vie, et que s'il si y avait un rocher qui me tombait sur la tête euh, à ce moment-là, je dis ça parce que <rire> dans une friterie à Bruxelles, y a un, où j'allais souvent, le balcon du premier étage est tombé, mais le balcon en pierre. Mm. Et je me suis dit, si je faisais la file pour attendre des frites ce jour-là, c'est sûr, et je ne m'en serais même pas rendu compte, il n'y a pas eu de souffrance, c'était radical. Et, et donc je me suis dit, j'étais trop jeune, j'avais 18-19 ans, c est, c est, elle n'était pas encore assez large. Aujourd'hui, j'ai fait des choses, et je me suis dit... Il euh, y a quelques années, hein, je me suis dit ça Peut-être bien quand j'ai fait l'Olympia avec le précédent spectacle C'est couillon, hein. bon, j'ai d'autres bonheurs dans ma vie que le professionnel Mais celui-là était un marqueur Et je me suis dit, bah, en fait... Euh c'est fou déjà. Et tout ce que tu vas faire après, bah ça va être génial. Et j'espère vraiment qu'il y a eu beaucoup de bonus. Et je pense, <rire> j'ai la naïveté de penser que je vais vivre longtemps. Euh, S'il m'arrive quelque chose dans les deux jours, ressortez cette interview. Et <rire> vous direz que c'était ma il meilleure vague. <rire> mais, mais, euh, mais donc euh, aujourd'hui, J'ai plus cette angoisse-là. Je vous dis, il n'y a vraiment que la, que la souffrance qui, qui m'inquiète. Et donc j'essaye d'être prudent. Euh, je me dis, si je me fais renverser par une bagnole et qu'il m'arrive un truc et que je peux plus monter sur scène, je peux plus faire rire les gens, ça, ça, ça m'angoisserait beaucoup plus. Ouais.
0: Votre plus belle mort, d'ailleurs, ça serait quoi Ce serait une mort sur scène au théâtre comme dans la chanson de moi je vais mourir sur scène alors, devant les projecteurs.
1: Les gens les plus attentifs, c'est la musique que je passe au piano pendant que les gens sortent du spectacle, mourir sur scène, donc c'est très doux ceux qui la repèrent, la repèrent, ceux qui la repèrent pas, bah, c'est cadeau. Euh, maintenant les auditeurs d'RCJ restaient un poil pour entendre cette petite musique au piano, mais oui j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup l'histoire de Molière, alors apparemment on n'est pas sûr, mais l'idée qu'il meurt dans son rôle. Mmh du, 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 du malade imaginaire. Je trouve ça très très beau. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas rester sur scène euh, jusqu'au moment où on ne tient plus. Je suis allé voir les adieux de Guy Baudot, c'était formidable. Et je, je pense que c'était bien aussi qu'il s'arrête. Il a pu s'arrêter à un moment où il était encore nickel. Euh, et, et je, je pense qu'il faut aussi avoir cette intelligence-là. Euh, maintenant, si oui, j'ai cette chance qu'en bonne santé, boum, il y a un projecteur, qui me tombe sur la tête un jour. Euh, que ça n'inspire personne pour me le lâcher sur la tête. Hein. mais Ils sont loin ici oui, hein, non, mais... mais sur scène, pas, pas, pas à radio.
0: Mais ça ça pourrait faire un titre d'article oui, improbable, parce exactement. que ça aussi, c'est un peu devenu votre spécialité, <rire> les brèves. J'aime bien ça, ouais. vous, en, vous en affichez dans votre, euh, dans votre spectacle, notamment oui. euh, la brève d'un pasteur au Zimbabwe, il me semble, qui vend des tickets pour, euh, pour le paradis. Ces brèves, on les retrouve donc, sur France Inter, mmh. dans votre premier spectacle. Ici, c'est un peu devenu votre, votre marque de, de fabrique amène des internautes, je crois qu'ils vous en envoient sur, euh, sur les réseaux sociaux régulièrement.
1: Très souvent, quand il se passe un truc improbable, euh, notamment le dernier qu'on m'a beaucoup envoyé, c'était le Turc, euh, qui était tellement sous... Euh, qu'on l'avait perdu et donc on a monté une battue pour aller le chercher et il s'est retrouvé dans la dans la battue pour aller se chercher lui-même et quand il a compris que c'était lui qu'on cherchait il s'est dit ah bah merde bah je suis là euh, est-ce que ça je l'ai reçu euh, 50 60 fois euh, mais mais j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est les petites choses de la vie qui racontent un truc Et le, le pasteur zimbabwéen justement C'est arrivé je crois en 2018 Donc c'est assez récent euh, Il a été arrêté parce qu'il vendait aux gens des billets pour le paradis Je trouve ça très beau Au fond n'est-ce pas une petite métaphore Des religions parfois euh, Des croyances aussi Et le mec qui a acheté le billet Il devait être hyper content en fait Et donc pourquoi est-ce qu'on en a voulu à ce gars-là Qui a plus ou moins fait bien son travail de commerçant Vu qu'il l'a vendu avec, avec passion à un client heureux
0: alors Vous parlez là justement des, des religions. Mmh, il en est mmh. aussi question dans, dans votre spectacle. Vous faites à la fois des blagues sur les juifs, les chrétiens, oui. les musulmans et vous dites que c'est compliqué de faire des blagues sur un type de religion sans en faire sur, sur les autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez vraiment en tant qu'humoriste Vous sentez qu'il y a une liberté qui, qui commence à, à disparaître par rapport à, aux années précédentes hein
1: Liberté, non, mais euh, il faut faire. Euh... Attention, mais comme sur tous les sujets Je pense que les sujets euh, type le féminisme euh, On pouvait faire des blagues très machistes Il y a quelques années Aujourd'hui bah, elles font beaucoup moins rire Et elles sont beaucoup moins drôles Il faut les tourner autrement euh, Moi je pense toujours que pour ces blagues là Il faut que ce soit euh, le bourreau qui soit moqué et pas la victime, donc euh, ça c'est une des règles que je m'impose après je me suis souvent demandé pourquoi je n'étais pas pris à partie euh, sur des querelles de euh, ouais mais tu te moques toujours de nous machin, et en fait je crois que c'est parce que j'équilibre euh, à fond et c'est très très important, ça a toujours été important pour moi quand euh, je faisais des blagues sur une religion j'en faisais sur les trois on va dire et alors je rajoute les bouddhistes parce que euh, c'est vrai que fou. eux n'osent jamais se plaindre parce que sinon ils, ils seront pas bien réincarnés donc <rire> euh, mais donc j'essaye d'équilibrer et j'ai demandé parce que ce cette Tochi et j'aime bien avoir l'avis des gens. Moi, je veux dire, je suis un artisan, j'aime bien que le, le, le mec qui, est, qui soit venu euh, ait un avis sur le produit qu'il est venu voir. Euh, et j'ai demandé à, à des juifs à des musulmans, et, et les deux m'ont dit mais ah ben non, euh, ça va. Bah, des juifs, j'ai dit Ça va, ça vous fait rire Bah, bien sûr, tu te moques des musulmans. <rire> et les musulmans me disent Bah, bien sûr, tu, tu te moques des juifs. <rire> j'ai dit Ok, en fait, ce que je raconte dans le spectacle est assez vrai et est assez juste. Euh, je pense que la enfin, pour prendre un cas d'école, est très compliqué. Euh, tant que Dieu Donné était avec Ellie eh ben il n'y avait pas de problème. Parce que mmh. il se renvoyait la balle et c'était une battle Et on se disait bah en fait ça les fait marrer les deux à quand il est tout seul et qu'il ne, ne, ne tire plus Que dans un sens alors ça ça va plus du tout Et puis on a l'impression qu'en fait euh, euh, C'est plus un règlement de compte Et, et, et comment dire une position Intellectuelle mmh. que de l'humour et ça ça va pas
0: alors dans votre spectacle, il est aussi question d'art. Donc cette thématique oui, euh, revient. On oui, l'a bah... compris. Vous êtes passionné d'art. Oui, euh, j'aime bien ça. On retrouve euh, ben, plusieurs euh, plusieurs tableaux. Donc il y a par exemple le triomphe de la mort de Brugel, où il a dit les différentes façons. Euh... Bruegel. Bruegel. Comment j'ai ah, prononcé à, non, la français, à, la à la française Mais, oui, mais comme ça. il vient,
1: comme c'est un primitif flamand, je me suis permis de reprendre. <rire>
0: Exactement. <rire> il y a la mort de Sardanapal » de, Napal, de oui, La Croix magnifique. ou encore l'espoir du condamné à mort. Quelle est votre œuvre préférée euh, sur la mort et celle qui la représente le plus pour vous Je sais que ah. c'est non alors splittif, il y en a une mais... qui
1: m'a beaucoup surpris parce que j'ai fait des recherches, il y a des, des tableaux que je connaissais et d'autres que je connaissais pas Le Van Gogh euh, où il y a un squelette qui fume, euh, je trouve qu'il est assez fort parce que je le connaissais pas du tout C'est pas la période de Van Gogh euh, tournesol ou ciel euh, d'hiver, euh, de, de, de nuit pardon, euh, ciel étoilé mais par contre, elle est très très forte, c'est-à-dire que c'est un squelette et on le voit avec une clope au bec. Et il y a quelque chose un peu de, de magritien, dans sort, d'un truc improbable. Et ce que je dis dans le spectacle, c'est qu'au fond, bah, on pourrait mettre plutôt cette photo-là sur les paquets de cigarettes mmh. plutôt que les, les poumons euh, et, et, et les rats euh, en, en mauvais état. Parce qu'au moins, c'est très beau, c'est très fort, et puis c'est très dur, et puis ça, ça donne pas du tout envie de fumer. Donc oui, je trouvais enfin, ce tableau-là m'a surpris, mais en fait, c'est ça le plaisir aussi de mes spectacles c'est que le premier client des trucs que je raconte, bah, c'était moi quand j'ai fait des recherches mmh. euh, Et donc euh, notamment les recherches sur que faire des cendres De, de ces défunts ou... Vous avez pas
0: mal dit à ce sujet bah, là
1: J'ai trou trouvé bien plus que ce que je ne vous dis <rire> Notamment je vous en donne une que je ne donne pas dans le spectacle On peut faire un disque avec des cendres On peut faire un vinyle, un vinyle Et donc vous pouvez choisir une chanson euh, qui vous plaît Évidemment, le plus marrant serait de prendre allumer le feu de, de Johnny Parce que vraiment là on est dans, le, dans la, la mise en abîme totale Mais, euh, mais ça se trouve Donc voilà j'ai trouvé des trucs fous
0: et alors vous êtes, aussi, vous êtes aussi rendu sur la stèle que l'artiste plasticienne sophical a mise oui. en place, donc c'est à Genève il me semble. Je crois qu'il y
1: en a une à Genève, il y en a une à Aix.
0: Voilà, ouais. et donc elle est composée de cette stèle d'une petite fente où, où chaque promeneur peut y glisser une enveloppe avec un petit mot à l'intérieur et la, le secret de la confession y est garanti pour l'éternité. C'est aussi finalement le moyen de, de remettre de l'art là où il n'y en a plus en fait. Vous voulez dire dans la mort Oui, tout à fait. Ouais. Euh,
1: alors la mort a beaucoup beaucoup inspiré les artistes donc. Euh, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, personne n'a le fin mot mmh. sur la mort. Et c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est qu'on va parler d'un sujet où personne n'a raison, parce que personne sait. Et ça, c'est assez, assez passionnant. Je crois que c'est pour ça que les enfants aiment bien en parler, parce qu'ils mettent leurs parents devant leurs limites. Euh, Qu'est-ce qui se passe après Les parents, ils sont bien emmerdés parce que ça se voit qu'ils ne savent pas et personne ne sait. Et donc, je crois que de faire un spectacle là-dessus, justement, ça, ça tire un peu de partout. Ça emmène les gens vers d'autres des, 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 réflexions que les leurs. Euh, et, et, et sur Sophical, ce que je trouvais très beau, c'est qu'à un moment, il faut admettre le, le néant des choses. Euh, et en fait, elle vous laisse écrire ce que vous voulez. Et en fait, l'œuvre, c'est une, une vraie pierre tombale, ça ressemble à ça. Et, et vous allez glisser dans l'œuvre hein, quelque chose que vous avez dit et qui, qui est perdu, mais pas pour vous. Parce que vous, vous l'avez formulé, vous l'avez dit à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Et la force de ça, la... c'est aussi la force d'une vie, voilà. la vie elle a existé, et puis on va tous se retrouver peut-être dans un, une espèce de, de fausse commune globale du temps euh, qui va nous oublier, et c'est pas bien grave, Enfin, moi je le vis comme ça, hein, je, je... Euh, et donc c'est ce, ce, une métaphore moi, qui m'a qui, qui touché, et Sophie Kale, tout son travail sur, sur, sur la mort, mais bon, tout son travail dans l'art est, est assez passionnant, et, euh, et elle est venue voir le spectacle, et, et donc elle, 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 a, elle a adoubé... Euh, m'a dit, tu peux bien sûr l'utiliser si c'est pour en parler comme ça.
0: Et alors, euh, qui dit mort, dit aussi, euh, dit aussi vie, vous parlez de, de reproduction, notamment de la reproduction animale. <rire> Et on apprend, alors, par exemple, comment le porc épique... Ou alors... Attention, la baudroie euh, des abysses se oui. reproduise. Pourquoi est-ce que vous êtes allé aussi loin dans vos recherches
1: Alors, c'était des reproductions euh, plus ou moins cocasses, comme vous pouvez mmh. l'imaginer. Et j'aime bien quand il y a des enfants dans la salle, parce que quand j'explique que la femelle porcépique se fait uriner dessus par le mâle, euh, mais c'est comme... Euh, c'est une demande, en fait. Voilà, il lui demande s'il peut euh, en urinant euh, dessus. Et puis, soit... Elle est d'accord, et alors il n'y a pas de problème, ils y vont. Soit elle n'est pas d'accord, elle se secoue et le mal est tout à fait tranquille. Donc en cette période où euh, il faut quand même régulièrement rappeler que le consentement euh, est important, eh bien chez le porc épique, euh, ça se fait en, en je te demande et tu me dis oui, tu me dis non. Euh, alors euh, c'est le porc épique, ne faites pas ça chez vous en famille en disant Vizorek, qu'il a dit qu'il fallait d'abord uriner pour demander, c'est non, hein, bien sûr
0: et, euh, et oui. bon appétit comment, de... comment, comment <rire> vous voulez que je rebondisse <rire> ah, c'est parfait, hein. parfait donc
1: il y a du Baudelaire et puis il euh, y a la golden shower du camp <rire> <rire> c'est vraiment j'ai bien vendu le spectacle je pense
0: <rire> non mais alors peut-être juste une dernière, question, <rire> une, dernière euh, question si on a le temps <rire> j'imagine qu'avec euh, votre premier Pour spectacle va finir sur autre chose <rire> on, on va finir on va finir <rire> sur, sur autre chose <rire> Ouais, avec, votre, avec votre premier spectacle, j'imagine, Angie, que les spectateurs aillent au musée, aillent voir des pièces ouais, de théâtre, voir des films d'auteur. Là, avec Advitam, c'est quoi l'idée après le spectacle Vous avez Alors, de.
1: Non, j'aimerais bien qu'il n'y ait, qu ait pas de défenestration voilà. euh, par euh, passion pour mon spectacle. Euh, non, ce que j'aimerais bien, c'est que. Euh, J'aime pas les tabous dans rien et je trouve le côté on peut rire de tout, oui, mais on peut aussi parler de tout. Et la mort, c'est vrai que les gens n'osent pas en parler parce qu'ils ont l'impression que s'ils en parlent, elle va être euh, existante. La force créatrice du langage. Alors que bien sûr que non. Euh, donc, si les gens, ils sortent, ils, ils vont boire un coup et ils se disent ⁇ Ah bah ben tiens, moi en fait, euh, mes funérailles, j'aimerais que ça se passe comme ça. ⁇ Ah en fait, moi aussi, je pense qu'il y a quelque chose après. Et, je serai... et en fait, euh, les gens, ils m'écrivent après pour me dire que ça a délié les langues, on a été, on a été euh, entre amis et on s'est retrouvés à avoir des discussions presque philosophique sur, euh, sur quelque chose et au final personne n'a raison et c'est peut-être plus facile hein, parce que si vous, si vous sortez en parlant de est-ce que Zemmour va gagner ou pas c'est très angoissant, tandis <rire> si vous sortez de la mort en vous disant que peut-être peut il y a plein de solutions possibles, ça l'est beaucoup moins
0: Merci beaucoup Alex Vizorek alors Tout je vous rappelle votre spectacle Vitam, se joue au théâtre de l'œuvre jusqu'au 8 janvier c'est un très bon moment qu'on passe avoir cette euh, pièce bah, je vous remercie c'est mieux voilà. que ce soit vous qui le disiez que moi <rire> <rire> merci Margot merci Alex que comme on dit souvent ici jusqu'à 120 ans c'est une, une phrase bien, bien <rire> connue euh, en tout cas ça donne très envie d'aller vous voir donc, au théâtre de l'œuvre. merci d'être venu